0: えー、今週、今週来週再来週ぐらいかなスタジオがまたいつもと違って、あのー、あれですわ。一周期を迎えました。伊集院光とラジオとをやっていた
1: 。<笑>
0: <笑>早いもんですね。ええー、あの、スタジオからやってますけど、その、<笑>まさに一周期っていう、時に、えー、日本放送に出ているという、この、<笑>節操のなさ。えー、今週、来週、やたら日本放送出てますよ。あのー、えっと、集まれ野球おじさんっていう、自分の持ち込み企画、あの、ナイター中継がない時にある、プロ野球の枠なんだけど、それをスペシャルで3回ぐらいやったら、あのー、評判がいいから、レギュラーにしてくれるっつって。ね。いや、この企画別に TBS に持ち込んでもいいんですけど、TBS ないか、やってないから、やれないじゃないですか。しょうがないじゃないですか。でいて、やったぜ日本放送で、冠番組持ったぜって思って、で、これが賛否両論で SNS とかに、あの、楽しみですっていう人と、裏切り者っていう人の、えっ、ー、と、<笑>半々ぐらい、半々ぐらい、半々は大げさ、楽しみのとこが多かったよ。ねえ。なんだけど、よくよく聞いてみると、そのナイターイン、ナイターの、日本放送のショーアップナイターのある期間で、えっ、ー、と、そこは、野球の試合がたまたま日程に組まれてないっていう時だけの、えっ、ー、と、番組だから、一回目こそは4月の15日ぐらいにあるんだけど、多分その次もう2ヶ月ぐらい先だから、レギュラー、冠番組って言われて、はしゃぐほどの、その、特番な感覚的には、まあ特番で、で、えっと、一周期の真っただ中で、しかもそうですよ。赤江さんがいよいよ最後ですよっていう時に来て、今度はナイツのピンチヒッターで、来週俺、また、出るでしょ中華ね、誘われればどこでも行きます、本当に。もう誰とでも寝ます、もう。あの、誰とでも寝る身の相性で僕は、もう、あの、どこに、もすぐにパカッともう股を開いていくんですけども、全然ここからお誘いがないから出てないだけですよ、本当に。TBS からは一本も誘いがないから、結局のとこ、あの、な、人、人肌恋しくなるのかなつい、ねえ、遠洋漁業に行っている夫が待てなかったのかなまあ、その感じに、あの、なっていくわけですよ。だから、最近だけでも、その NHK の BS の、まあ、レギュラーのやつと、それから、インター FM で、里光くん、あのー、え、オードリーのオールナイトの、え、構成をやってる里光くんの番組出してもらったりとか、ずっと、もう、もう、誰とでも<笑>、あの、誰とでも、寝てます。で、中でもレギュラーで、え、確定してるやつは、もう収録も始まってるやつは、その NHK の、えっと、FM だ。NHK の FM でやる。これがなんかあんまりね、それ聞いてね、とか言わないのは、すごい面白いんでしょうね。期待してますよって言われると、そういう番組じゃない。あの、えっ、ー、と、俺をはじめとした、相当な物好きだけが聞く感じの番組で、なんか、その、NHK のアーカイブ、アーカイブに、えー、25万本の番組があるんですって。<笑>なんか言ってたらスタッフが、毎日何時間聞いても、あの、定年まで聞き続けることになるっつってたからな、若いスタッフが。<笑>あって、その中のアーカイブの番組を、結構、一回目だけはちょっとダイジェストなんですけど、結構丸々一本聞いて、で、俺は俺に大好評。でいて、これが予想に向けて好評かどうかはもう不安しかない。で、その、<笑>なんつうか、自分が興味あるのは、あと5年でラジオ100年になるとか言ってたかなでいて、えっと、テレビが今70年ぐらいで記念のやつやってるでしょで、えー、っと、この最初の方の30年間っていうのは、もう、えー、ラジオしかない。ね。で、しかも30年間のうち最初の5年とかは恐る恐るラジオ始まってるんですよ。でいて、途中も絶好調、もうラジオだ、ラジオの調子率が下手すりゃ 50% とかあるような、なんかこうラジオドラマの話題で、え、もう戦闘が持ちきりですよみたいな、そういう時期になる。でいて、その後、えっと、その30年目が近づいてくると、テレビってもんが来るらしいっていう話になってきて、で、ただ、この段階では割とテレビを舐めきってるのね。ちょっと変わったやつは見んだろうなとか、金持ちは見んのかもしんないけどっていうね、えー。だけども、あの、こんだけこうみんなが楽しみにしているラジオを脅かすわけはないよなんつって。それぐらいのスタンスでいるわけ。で、テレビ始まったあたりで、ちょっとこう風向き変わってくるっていうか。で、いよいよ、こう、テレビが普及し、出したところでラジオがやってた番組の中で絵があるんならあった方が面白いじゃんっていう番組がどんどんテレビに撮られていくの。でこれはやばいぞラジオなくなんじゃねえかっていう焦りが見られる時期を経てでラジオはテレビでやれないことをやらなきゃいけないになりでさらにはえー、っとこれはテレビ向け。でもこういうのはラジオ向けなんじゃないか、みたいな。結構揺れが、いろんな番組、特に長寿番組なんかは、こう揺れがあるのが面白くて。で、自分が思うのは、多分、今、既存のテレビとかラジオが、ネットってもんが出てきて、こう随分ネットに、えー、持ってかれてるんだけど、負けは認めないみたいな。負けを認めるのは勇気がいるみたいな状況で、なんか自分らが何をすべきなのかとか、そういうことがちょっと見えてきたりとか、なんか何回かラジオが、ラジオしかできないことやった方がいいよっていう、なんかものすごい一生懸命ちゃんと音取ってきたりとか、まあそういうことをしてる子と思われる時期のアーカイブが出てくるんですよ。こういう番組だから、えっ、ー、と、日曜の昼間から超面白いってのは無理です。ね<笑>今みたいな、こう、理屈臭いところが、こう、結構僕の中にはめちゃめちゃ来るんで、なんか、毎回、なるほどねって言いながら、あのー、見てますけどね。で、自分が、自分でも驚いたんですけど、どれぐらいラジオと名がついたら、誰とでも寝るつもりなのかと。ね。あの、ラジオ出してあげるよって言うと、もうすぐ濡れちゃうのかと。ねもう、ね、ジョッパーくぱーってもうね、えー、なっちゃうのかって自分でも驚いたんだけど。今日昼間のあの、ポカポカっていう番組で、えっと、春の特別企画って言って、大学のちょっとこう、えっと、人の集まりが悪いサークルが集まって、テレビで、その新入生歓迎の、その、え、PR をできますっていう企画があって、で、いろんなサークル、大変なのね、今サークル、その、コロナがあったせいで、近年の実績みたいのが全然ないんだって。で、だから、なんかその、えっと、やっと、え、いろんな活動ができるようになったところで、随分人が離れちゃってて、で、学校自体も、えー、リモート授業だから来るなの時期が長いから、あの、あんまこう活動もしてなかったから、あの、ぜひぜひ PR したいとかいっぱいある。でいて、いろんな大学のその何々サークルみたいなのが来る中で、成形大学さんかな、成形大学のラジオのサークルがあって、で、あのー、その子たちがゲームに参加するっていう、俺その場で知ったから、ラジオサークルで今、ラジオを作ったりとか、その、やってるんですよって、それから地方のラジオ出たりとかやってるんですよってある時に、あの、僕の第一声が、出してくれと<笑>。ねえ<笑>、とりあえず<笑>。あの、優勝、それ優勝をかけて何チームかやってるから、だからその成蹊大学の,そのラジオ研究会というかラジオクラブって言ったかなラジオクラブが、えー、っと、出てて、えー、っと、もう即座に、ちょっと優勝、ちょっと偉そうに、優勝したら出るよみたいなこと言ったの。ね。したら、ちょっと SNS、自分の SNS とかに、伊集院さんは本当に優しいっていう書かれたんだけど、正直ね、出たいんだよ。<笑>あの、<笑>優勝しなかったからな。難しいんだけど、で、他の出演者たちも、伊集院さん優しいみたいなことを言ってくれて、あと、その番組のスタッフも、その番組の盛り上げには、ね、もう、えっ、ー、と、めちゃめちゃいいって言ってくれたんだけど、俺は反射的に出たいと思って。で、しかもその、成蹊大学の、えっ、ー、と、ラジオクラブが、えっ、ー、と、負けちゃった、もう始まって最初優勢だけど、逆転された時に、なんかこう、えー、出演番組一本撮られたみたいな、そんな感じ。あの、だから基本的に言いたいことはラジオ業界の方。あのー、内容の吟味はしますけども、基本、あの、誰とでも寝ます。<笑>あの、だから、えっ、ー、と、元彼からは連絡がない状態です。まだ、ね、元彼、ね、元彼からは全く連絡がない状態ですけども、基本的にはね、あいつは緩いらしいって噂をどんどん流していただいて、構いませんのでね、ね、えー。じゃあ行きましょうか。はい。月曜ジャン『イチク、一イン』光る深夜のバカ字から<音楽>あのー、地域猫よく地域猫の話するようになったじゃないですか。うちの駐車場をうろうろしてる2匹の猫がいてかみさんがちょっと今、離れてるんでかみさんが世話してたやつをどうかあの、あなたちょっと引き継いでくれって言われてでいやいや、朝な言うな餌をやったりとか,それからあと自動的に餌の出る装置を設置したりとかで果てはかみさんが実家にいるんでそれ実家の神さんにある程度こう分かるようにこうセンサー付きの,そのネットワークカメラみたいのを仕込んだりとか。まあそんなことをしてるんですけどあの1匹2匹うちによく来るやつは2匹なんですよねそのうちの1匹が24日だ5日前ぐらいから姿を全く見せなくなったのまあ僕の猫じゃないですから地域の猫ですからどうでもいいんですけどどうでもいいんですけど気にはなるじゃないですか。なんか地域猫って存在でちょっと変わってて、あの、どうやらうちの近くで3軒ぐらいで可愛がられてるっぽいんです。で、3軒それぞれ呼んでいる名前も違うんですよ。で、その3軒で、えー、っと、3人、うちのかみさん含めて3人は信頼を得てるから、なんか触ることもできるし、多少こう呼んだら受け答えもするんですけど、あの僕は無視なんです僕のことはだから別に死んでくれても構わないはずなんですけど寝覚めが悪いじゃないちょっと寝覚めが悪いからあのー、家の周りをこう見て回ったりとかそれからあとそいつがすごい好きななんかこうささみささみにカツオの味が付けてあるみたいなカカツカレーみたいなやつ,俺で言う<笑>ねやつをこう持って,こうちょ出,て出てきたらやるぞぐらいのことをやってるんで心配ではないです、えー、と僕の猫ではないので、ねえあのー、僕に懐かないので、ね、ただなんかその外に行く時についでがあるんだったらば、ね、あのそのささみに。カツオの匂いのするやつを、えー、持って出るみたいなねあのー、30g ぐらいですから別にそれがねあったからっつってね別に膝への負担がとかそういうことでもないんで全く心配はしてないんです、ねえー、全く心配はしてないんですけど死ぬんなら死ぬで死にますぐらいのことを言っていってもらわないとあの餌のそのタイマーで餌出るやつの餌の量とかをちゃんとしなきゃいけないんで今ここです、ねえね、えあの番組中はさすがにしませんけれども、あのー、一応ネットワークカメラをいつもこうチェックしてはあいつ来ねえかなっていう生きてねえかなっていういやもちろん帰ってきたら蹴,る蹴りますよ、ねねびっくりするぐらい、ね全員がドン引きするぐらい
1: 、
0: あの和歌山のネットワークカメラでかみさんが悲鳴を上げるぐらい、まあ、蹴るのも面倒くさいんで、まあ、罰として、カツオ味の染み込んでない方のささみしかあげないっていう、まあ、そ,うそれぐらいの罰を与えようと思ってますけど、喋ってて、またちょっと心配にはなってきてるんですけども。地域猫のポジション、ちょっと面白いよね、なんなん、こいつっていう、決して飼い猫でもないにもかかわらず、であと、しかもさ、2匹がずっと来てるのに、えー、1週間前ぐらいに、かよそのやつが来て、軽くこう威嚇してる、よそのやつがなんかあるんじゃんみたいに来て、それに対していなくなったやつが、ちょっとこう威嚇とかしてるの見ると、なんかその、ずっといるやつに頑張れって思っちゃうそれもおかしいよねだって地域猫っていうくくりの中ではいいうるさいこと<笑>ねええー、クリープハイプでリント。そうそうよくさ、その、TBS ラジオも日本放送も両方出るっていうことで賛否あったりとかさ、あとはそれ裏かぶりとかさ、いろいろ言いますけども、あのー、僕、来週からあのー、裏のオールナイトニッポンもやりますから、いや言ってなかったんですけど、僕、アドって僕なんですよ。<笑>あの、顔見せないでやってるパターンで、あの、最初のやり方もう一回やってみようと思って、<笑>あのー、アドっていうことで一応デビューはしてきましたけど、だって顔確認してないでしょ。俺ですよ、それもうすごい主義でやってきましたから、あのー、<笑>真裏をやるっていう珍しいパドどっちかがあの録音になりますから。ね、で、久しぶりじゃないですかあの日本放送で、顔隠している深夜放送のオールナイト日本のパーソナリティが出るっていうのを、ね。あのー、顔を隠して、だからさ、俺らの頃は警備の岩田さんと石井さんっていうさ、風人雷神がいたんだけどさ、アドを何回止めるかですよね。<笑>あのー、おそらく止める、ましてこのご時世で昔よりずっと厳しくなってますから、止めますよね。で、胸からなんかぶら下げちゃったら、日本放送はやっぱ出待ちっていう風刺を大切にしてるから、結局、謎の入り口は今多分ないと思うんですよ。そうすると正面堂々突破するか、裏口のところの本当にみんなが出待ちしてるとこ通るしかないじゃんか。そうするともう全然アドっぽくない人あの、鼻に割り箸を両方入れて、その、舌の唇で支えながら、私はアドではありませんっていう人が行かない限りは、<笑>そいつアドだろ
1: 。
0: 下<笑>多分日本ぞる AD とかが、こう、その、すいません、あの、アドさん取りませんでしたかっていう感じの、ね。で、そうするとその、聞いている AD が実はアドだっていうパターンと、<笑>バカモンそいつがアドだっていうパターン。<笑>その、<笑>早期、あの、アドが、もう、面白くなってきちゃって、よくまたわかんなくなってますけれども、なんかそう、裏番組が、ええー、と、アドさんのオルナ日本になったって聞いたときに、なんか別に、そのそ<う>、それに対してどうだとかはないんだけど、あ、なんか、久しぶりに、得体の知れない人を起用したか向こう売れてるけどね。向こう相当売れてるけど、俺は警備さんたちがどういうチェック体制を取るのか。え、アドさん自体は全くその顔がわかってないんでしょあの、タイガーマスクの正体は誰みたいなのと違って、もう、みんなは知ってるけど知らないこととかではないんでしょね、っていうことはいろんな写真誌とかも、彼女の素顔を撮りたかったり、素の格好とかを撮りたかったりするわけでしょっていうことは、多分、見たことないけど、ゾロッと人がついてる人とかは、その月曜日にゾロッと人がついてる人は、アドなんじゃねえかっていうことになるでしょじゃあさ、いつも俺さ、アホみたいに早い時間に来てさ、ラジオの用意してるからさ、実際は寸前少し暇になるじゃん。寸前は、なんか結局のところ、なんか面白いことねえかなっていう、中3の時と同じ空気になってるでしょ<笑>一旦行く日本放送。<笑>一旦行って、ちょっと、アドっぽく。<笑>もう最悪で、今思いついたのが、あの、なんか挙動不審な感じでっていうのを頭で組み立てようとして、アドアドしながらっていう、おどおどとかけたやつ言おうとして、もう、やめ、やめればいいじゃんね。ね<笑>もう、ラジオ、深夜放送をやめればいいよジ
2: ャンク
3: t b s ラジオジャンク,ャンク,ャンクこの時間は、小学館。マルハロ各社の提供でお送りします
4: 行くべ映画だと音が鳴るけど漫画だとみんなの想像力が頼りなんだよなだけど
5: 映画では描かれない俺たちの熱いエピソードが楽しめるべアニメ映画原作コミックス「ブルージャイアント」全10巻発売中小学館マキタスポーツです芸人になって25周年今年も単独ライブ音ネタ6を開催します。普段テレビじゃ見れないような濃い音楽ネタをお届けします。TBS ラジオ公演音ネタ64月21日金曜午後6時半送月ホールで開催します。チケットは全席指定税込7000円各プレイガイドで販売中です。詳しくは 050-5211-6077 ホットスタッフプロモーションまでお問い合わせください。音楽とシャレ毒とウィット大人の笑いかそれともただの愉快な老人の愚痴かお楽しみに
0: ンク『イッチョインヒカ深夜のバカジラ先週放送終わってさ開けて火曜日の朝から WBC の準決勝があって。で、見たよ、準決勝、目バッキバキにしながら。で、展開がめちゃめちゃ興奮する展開だったから、その間、一回も眠くならないんだけど、終わった途端に、気絶するように寝たね。ガクガクッつって。<笑>ねあの、まあ、まあ、劇的な試合で。で、問題はそれ次の日なんですよ。それ決勝の日なんですけど、実は仕事が入ってまして。で、しかも、めったに朝のロケ本なんか受けないのに、ずいぶん前に、えー、世話になっているディレクターさんいて、で、えー、っと、ロケですよと。で、東京から結構離れてるところで、朝の7時に、えー、家出て、8時かな家出て、で、て、向こうでロケが始まるのが、まあ、1時間、2時間後、9時ぐらいの、要はもうロケ始まりますっていう時が7回かな。7回の、あの、どうしよう、追いつかれたらどうしよう、みたいなところで、えー、っと、こう、ロケが始まりますよと。それまで移動中は、こう、えー、めったに宝の持ち腐れだった iPad を出してきて、で、それでこう、見、見ながら、で、マネージャーのその、いつもように栗原もめちゃめちゃ野球好きだから、えー、もう、その、ギャーギャー言いながら移動、移動車で移動する感じなんだけど、そこは俺らプロですから、ね。仕事の間に気にしてるとかも違いますから、もう仕事が始まりますよっていう、始まりますよっていうところで、一切情報を遮断しましょう。ね。なんかこう途中でそわそわとかも違うでしょっていう。これはもう帰ってから見ることにしましょう。しかも、ええと、一緒にこう、レポートする、いろんなね、ええ、電車についての、え、いろんなことをレポートしてするんだけど、そこを案内してくれるのが、日本に20年住んでるウクライナ人の電車マニアのおじさんなのね。で、まあまあ、野球全く興味ない。電車にはもう一歩一歩電車には興味あるけど、野球全く興味ないっていう状態で、で、えー、っと、この方に集中しなきゃいけないから、スタッフとかも全員、ね、えー、っと、この、もう、一旦もう時間は止まったと。何も行われてないっていう。ね。ヌートバー、ヌートバーも、ヌの口のまま、今アメリカで立っているっていう、全員止まってると思うっていう。ね。<笑>ダルビッシュとかも、全員止まってるっていう、無でみんな止まってる状況だと思って、全部ロケに集中しようっていう形で、こうロケ集中してるスタッフの人ももちろんそうで、その、え、もちろんスタッフも、え、WBC がすごい、楽しみな人もいるんだけれども、一旦そのことは全部忘れて、すべて、その、えー、と、冒険、貿易にある、電車豆知識についての、この、ウクライナの、えー、方のこう、トークを聞くっていうのに集中してたんだけど、すごいね。あのー、な、な、なんつうの、えっ、ー、と、急にみんなが動き出してドッキリみたいことをやるやつ。なんつーのあれ ?YouTube とかのね。えっ、ー、と、フラッシュモブ。フラッシュモブ的な100、100% は言わないけど、普通に街中の駅じゃ、駅歩いてる人の 20% ぐらいの人が、よーしっていう。多分、外への、キレッキレのスライダーだと思うの。その、後で照らし合わせてみると、あん時にスライダーを、トラウトが空振ったんだなっていう瞬間に、おっかしいのが、そのさ、すごい野球、誰を持っているのか分かんないけど、野球ファンっぽい人とかが言うんなら分かるんだけど、なんかイヤホンしてた人とか、その、えっ、ー、と、スマホ見てた人の中から、ランダムチョイスでみんなが、いやーってやってんの。で、えっと、その時、ちょっとだけウクライナの人が席を外してたんだけど、全員、俺もマネージャーの栗原ちゃんもスタッフ全員も、ああ、遮断してきたけれども、あのー、どうやら日本優勝したなっていう<笑>、こう、感じになっちゃうわけ。なっちゃってんだけど、かといって確認してみようもちょっと違う、違うだろう。っていう。だって、確認したらそれまでの流れが見たくなっちゃうから、な、ないだろうと思って、ハウクはとにかく最初の約束通り、みんな、そのアイコンタクトでこれも喋ってるわけじゃないですよ。このまま続けましょうって。今、その、えー、っと、ウクライナの方がトイレから戻ってきたら、また何事もなかったように始めましょうってなって。で、その後、ま、僕は、えー、自分がそこまで興味のない電車知識を延々と聞き続けることに関しては、この番組の、えー、先代の構成の方に鍛えられてますから<笑><笑>。ねねああ、なるほど、そう。そういうことなんですかな、全部聞いて全部取り終わりましたっていうところで、えー、マイクを外しそうとしてる時に、このウクライナの人が、も、もちろんずっと日本に住んでるから、日本も、日本語も相当できるんだけど、ウクライナの人が、あのー、日本、負けて残念でしたね、って言い出して。で、で俺らからしてみたら、えってなるわけ。で、いて、もうすでにロケ終わったところで栗原がチェックしたいや、日本勝ってるってなるわけ。何と思ったら、ウクライナの人は、全然野球に興味はないけれども、ウクライナの人で、えっ、ー、と、みんながロケ中気になってるんだろうなって思ってたんだって。思ってたけど、みんながそのことを話題に出さずにやってるし、自分はその、電車のことをすごい喋りたいから、一生懸命やってたら、自分が一度トイレに行って帰ってきたら、全員が歯を食いしばって、泣くのを我慢してるってのね。<笑>だから、俺たち触れないためにもう様子がおかしかったらしいの。あのこのことに触れちゃいけない、自分で触れちゃいけないってみんなで誓ったじゃんっていうことで、全員が全員言いたいことはあるけど、言わないっていう空気のまま、あのー、ロケの続きをやってるから、ウクライナの方は、日本の大事な試合が今行われてることは知っていると。なのに、この人たちその、えっと、ことあんまり話さないから、野球が嫌いなのかなってちょっと思ったけど、途中のあの変な空気で、あ、やっぱり好きだけど、負けちゃったんで、あのー、こわばってたんだって思ったらしくて。で、結局、まあ、あの、見たら勝ってるみたいな。なんかよくわかんないものに翻弄されすぎて。<笑><笑>結局 WBC の、あの、一番感動的なシーン自体は、ネタバレした後で、えー、っと、ネタバレ一回して、ハラハラして、ネタバレし直して、見るっていう謎の感じで、あのー、なんとか終わりましたよ。月曜ジャンク一級カルシウムの話から。ま、だい
5: いだ中性脂肪の闇が中高年を飲み込もうとしたその時。戦士リサーラが舞い降りた彼女の秘めたパワーで闇から守り抜け次回パイレーツマルハニチーロ中高年に捧げる希望の光ソーセージ食べるだけこれしか勝たん
6: 18世紀激動のフランス革命ロベスピエールマリー・アントワネットルイ16世彼らの首をはねたのはたった一人の死刑執行人でした私稲垣吾郎がそのシャルル・アンリ・
5: サンソンを演じます TBS ラジオ公演サンソンルイ16世の首をはねた男は4月14日金曜日から30日日曜日まで東京建物ブリリアホールにて上演チケットは TBS チケット「サンソン」で検索
0: 消えてー
1: ー
0: だから視聴率多分また四十何パーセントであのゲームセットの瞬間とか恐らくまた上がってるんだろうからでもねなんかみんなその WBC の決勝戦は見てるに決まってるみたいな感じになってますけども、世の中の半分ぐらいの人は鉄道番組に出てるんですよ。その時間
1: 。<笑>で
0: 、えー、っと、ウクライナの人の鉄道知識を聞いてますから、全員が見てるわけじゃないってことはね、まあ分かってほしいんですけど。えっと、老外さんをちょっとまきめに始めたのは、最近この55歳でしかも、ええと、昭和の、えー、もう最後の最後にこの世界入ってるっていうポジションからか、えー、アーカイブ番組のお誘いが結構多いんですよ。で、それはその NHK のやつもそうだし、ラジオで言うとね、そうだし、あとテレビとかも、割と多いじゃん。あの、懐かしのものとか。で、ええー、と、ダウンタウンの浜田さんのやってる、え、なんだ、狼、狼少年っていう番組が最近は、その割と Z 世代を、えっ、ー、と、読んで、で、昔のテレビのアーカイブ見て、昔のテレビわけわかんねえなとか、えー、行かれてんなみたいな話をするコーナーがあって。で、そこで、えー、何年ぐらい前かな。20年ぐらい経ってるような気がするかな。一時的にドンってブームになって亡くなった、催眠術番組っていう、まあ、当時、マーティン・セント・ジェームスっていう、えっと、海外の催眠術師の人が来て、で、まあ、タレントがかけられるっていう、みんなの前でかけられるみたいな番組が一時的に流行って、で、それを Z 世代にこんなのあったんですよっていう。で、それこそ曲の,のアーカイブの中から、えー、っと、いっぱいこう、当時の催眠術番組を引っ張り出してきて、みたいなのあって、えー、何から話,話せばいいかな。まず最初にオファーが来たんです。で、オファーが来て、で、伊集院さんがかかってる VTR はありますと。それで伊集院さんスタジオで、えっ、ー、と、みんなにこれを Z 世代に説明してくださいっていうね。まあ、えー、行き、行き承認役で来たんだけど、その日スケジュールが入ってて、行けませんってなったら、えっ、ー、と、もうちょっと経ってから、えー、その、スケジュールがダメなのはわかる。わかりましたと。じゃあ、別にそこだけ、その、えっ、ー、と、VTR のコーナーにして、その、僕が進行でいろんなのを、こう案内して、それをスタジオで、浜田さんと、それから Z 世代がみんなで見るっていう企画に、え少し変えますから、伊集院さん出てくださいっていう話をされて。で、いろいろ聞いてみたら、まあ、後でわかることなんですけど、催眠術番組に出たということを、割とこうもう触れてくれるなっていう人が多いっていう、あの、<笑>とにかく恥かいてるんで、みんな恥かいてるから、えー、っと、アーカイブにあっても使用許可が降りなかったりとか、ましてや、えー、っと、それをこう、感想を言って、説明をしてくれっていう人の、えオ、ー、ッ OK が全然出ないっていうことがあり、えー、ちょっとダメそうだって何回か言ったのに言ってきてくれたのと、やっぱり俺らからすると、ダウンタウンの浜田さんの番組のスタッフに頼りにされるって結構でかい、が一つ。あともう一個は、結果こんな感じになってて、で、結構いろんな VTR が、あ、ちょっとうちのそれもう NG で、みたいな。よくあるでしょそのいろんな、その昔の番組に、えー、ほとんどの人の顔がモザイクかかってるパターンってあるでしょあのパターン、もしくは全部使えないパターンになってる中で、えっ、ー、と、こういう話し合いをしてるってことは、俺のを今更使わないでくれとは言わない。言えないじゃん。で、他の人に、俺のその姿を<笑>、ね、えー、回されるのちょっと嫌だなと思って、こう引き受けたんだけど、なんかね、受けてたみたいよ、Z 世代に。めちゃ、もうオンエア多分されたと思うけど、めちゃめちゃこう、衝撃の内容で、え、いろんな人が、え、ヒロミさん、B21 スペシャルのひろみさんが一番とんがってる時代に、あなたはクリスマスツリーになりますって言われて、ただ立っているっていう<笑>、延々と立っている映像とか、延々と立っているところを、周りの、あの、タレントたちが飾り付けをしていくっていう<笑>、ね、やつとか、ま、いろんなやつがオンエアされるんだけど、自分の記憶の中で、あの人もこういうのかかったと思うよ、この人もああいうのかかってたと思うよっていうやつが、ことごとく NG で使えてない。使えてないんだ。で、それも、こう、そのはずで、まず、催眠術番組がなくなった理由は、何回オンエアしても、嘘でしょって言われる。ね、あんなのやらせでしょかかってないでしょって。で、それに対して、かかってます以外の。こう、言いようがないのと、あと、かかった側から言わせると。で、かかった側としては、俺なんか、その後に聞いたんだけど、あらゆる催眠術師から、あいつはかかりやすい、っつって。<笑>あの、移住員っていうやつはかかりやすいから、ぜひ、俺らの番組に、あの、ブッキングしてくれって言われるぐらい俺かかりやすくて。でも、その、かかるっていうことの説明がすごい難しいの。なんか、あなたは、えっ、ー、と、えー、オーケストラの指揮者になります、みたいなことを言われてて、やってる時も別に、俺自分で、ね、オースト、オーケストラの指揮者になってるってあんま思ってないの。これはそういうことじゃないなっていう明確な第三者目線はあるんだけど、やったら盛り上がるっていうことにどんどんこう、ちょっとでも体を動かすと、より大げさにやりたくなっちゃうっていうのがあって、で、証拠とは言わないけど、僕が少なくともやらせではなくちゃんとかかってましたよっていうことの一つに、あなたが一番幸せだったところを思い浮かべてくださいって、って言われて、で、それを、い、あの、言ってくれて次々とインタビューされるんだけど、俺、その中で、当時、まだオープンにしてなかった、落語家だったことを、あの、師匠の着物を畳んでいるっていう話を延々と始めて、で、えっと、テレビであんまり、そんなことったことないけど、申し訳ないけど、オンエアしないでほしいっていう、ぐらいまでは、かかんだよね。で、その時も言っちゃってるとは思ってるんだよね。でもなんか自分で止めることができない。つって、で、これを、本当にかかってたんですかって言われると、説明長いじゃん。だから、かかってますっていう人と、あとは、いや、あの、番組を盛り上げるためにかかったふりをしてたんですって言うんだけど、俺からすると両方かかってんじゃん、それはって。自分のこう、体感からするとその感じ。で、あとは、割と清純派アイドルちゃんだらね、僕の頭の中にないことはできないから、えっと、鈴木史郎アナウンサーで真面目な、TBS で不法をた読まれることは多かった。真面目なアナウンサーさんが、ご長寿クイズの司会とかやってた。あの人がマイケル・ジャクソンになるって書けられたんだけど、マイケル・ジャクソンを知らないんだよね。で、知らないけど、漠然と踊る人だっていうことだけは分かってるわけ。まあ、なんだろ、振り付けを知らないの。だけど、この人は踊る人だっていう。だから、マイケル・ジャクソンを知っている人は、えー、知ってる人でダンスが得意な人は、えっと、本当にムーンウォークを始めるし、知ってるけどダンスが不得意な人も、マイケル・ジャクソンっぽくこう動き始めるし、で、鈴木史郎さんはなんだかわかんないけど踊ってるみたいな状況になるわけ。ね。で、あと面白かったのは一回、電気グループの石の卓球師が催眠術かかった時にマイケル・ジャクソンになるって言われて、で、石の卓球師全然踊んないのね。ねどうしたのかなと思ったら、どんどんマイケルとして不愉快になってきたんだって、なんか東京、その頃、テレビ東京の番組の、割とチャチなセットの中で、なんで、俺ことマイケルが、こんなとこにいるんだっていうことに、<笑><笑>不愉快になっちゃって<笑>。まあ、それぞれ変なかかり方があるんだけど。その中で実際だったのは、割と清純派アイドルちゃんみたいな子が、なんかこう、全員、全員が、今この、えっと、バわわわみたいな音楽が流れたら、セクシーダンスを踊りますっていうのがあって、で、その子かかった途端に、猛烈にエロいのよ。<笑>猛烈に。で<笑>、だから、なんつったらいいのかな。まあ、当たり前の話だけど、お年頃のお嬢さんなんだから。エロの引き出しがあることが露呈してるその、なんていうの、そのエロをテレビの、それもお客さんの前でやっちゃってることも、その、そこそこきつい上に、見る人が見れば、この人には、エロの引き出しが完全にあるっていうことが分かっちゃうみたいなことが、結構起きて、結果、もっと面白い映像が、えー、アーカイブにはあるはずなんだけれども、なかったことに、こう、<笑>オ
1: ッ
0: ケーが出ない、秘蔵のやつをでいて、何より突っ込まれてきたか、かかっちゃうんだからしょうがないとしか言い言わないんだけど、マーティン・セント・ジェームスは、海外の人なんですよ。日本語できないんですよ。でいて、えっと、通訳の人を通して、あなたは、あなたはこうですってのは、通訳の人が言ってるの。かかるんだよね。それ理屈はわかんないけど、別にかかる。俺、俺少なくとも俺は、その、で必ず来るのはみんな会うたびに言われるのは、だってあれ通訳がやってて、通訳には能力がないはずなんでかかるんだよって言われても、かかんだよ、それが。しょうがねえじゃんっていう感じ。だ、なんかね、貴重な体験だったんだけど、多分なくなった理由は、どんどん評判になっていって擦り切ったっていうのが一つと、結局、やらせだろやらせじゃないしかもう言うことなくなって、俺自体は、そういう記憶があるかな老害さんとしては。でもちょっと前になんか面白い使い方してて、あの、テレビの、ドッキリ番組で、ドッキリかかって、かかったことを催眠術で記憶をなくさせて、同じのにかかり続けるっていうのを見て、あ、まだまだ、使い、使いようはあるけど、だけど、あの頃以上にテレビ見てる人たちがやらせだろっていうようにはなってて、で、その正確に説明するには今ぐらいの時間がいって、僕の場合はこうです。で、いて、もっとかかりやすい人もいれば、逆に全然かかりにくい人もいるから、もうなんか、それのややこしさで、一旦亡くなったかね。で、えー、老外さん。で、老外さん。<笑> CM 挟む一回。ここでトンクト
7: ンクトンクトンクトンクトントゲームのハイパーイメージをお聞きください。
4: 「ビオ
1: レ」「<音楽> TBS ラジオ905954」
7: 小テスト勉強したやばいしてないでも今日のお弁当唐揚げだからいいや
6: 桜って本当わ分か
7: りやすいよねえなんで
6: だって効果音流れてるんだもん
7: 音はすべてを見せられる東邦学園専門学校放送音響科
5: TBS ラジオ公演スロバキアフィルスペシャル7月6日木曜日東京赤坂サントリーホールで開催「スメたなモルダウ」ドボルザークチェロ協奏曲「新世界」より黄金のスラブプログラムを名門スロバキアフィルとチェリスト笹沼達希がお届けしますチケットは各プレイガイドで販売中詳しくはコンサートイマジンチケットセンターまたは TBS ラジオのホームページイベント情報まで
6: 『954FM f m 5』TBS
3: ラジオ TBS ラジオジャンクこの時間は小学館丸半日ニチロ他各社の提供でお送りしました
1: ジオジャンク
0: ま、というわけで最近はそのアーカイブノでプロの老外さんとして活躍している、え老外さんのこと伊集院光でございますけども、え教えて老外さんペンネームムーンサルト
7: 。ねえ、老
0: 外。老外が若かった頃ってインターネットなかったんでしょ今は WBC のような大会があるとき、高値でもネットを使ってプレミアチケットを手に入れることあるけど、昔はアントニオ・イノキ、対モハメド・アリの、いい席みたいな超プレミアチケットを、どこで誰からどういう手段で手に入れていたの念力呪し<笑>まあ、ダフ屋ですよ。その、まあ、買ったことない。子供は怖くて近寄ることもしなかったし、どっちかっていうと僕は、その、ジャイアンツよりも日本ハムファイターズが好きみたいな子供でしたから、あの、ダフ屋どころか、前の日のジャイアンツ戦には、その、1枚、その、えっと、もともと5000円を2万3万っていうチケットが、ダフ屋さんが、剣あるよ、剣あるよっていう、あれはなんかね、剣あるよっていうのに対して、解体側が売ってくださいっていう分には大丈夫みたいな変なルールがあって、剣買わないかをこっち側から持ちかけたらダメだから、剣あるよって言うんだよみたいな話を聞いたことがある。でいて、だってすごいのはさ、同じ、当時の高楽園球場でやる同じプロ野球の試合なんだけど、ジャイアンツ戦は5000円3000円が平気で3万円5000円ってなってんのに、そのダフ屋さんで。えー、っと、バス停から高楽園まで行く途中の、えー、お肉屋さんのショーインドウの上に、ご自由にお持ちくださいって今日の件が置いたんだよ。<笑>だから、金出して入ってるやつは何なんだっていう、特に外野席はみたいな感じでしたけど、だからすごいのは一周して、要するに濁屋さんはどんどんいなくなるわけです。摘発をされたりとか、その、えっ、ー、と、売り方にいっぱい工夫をしたりとかして、えー、どんどんなくなっていくんですよ。あの、電話でチケット取るようになった頃に、俺、その頃あんまり、やっぱり、こう、高額チケット、プレミアチケットを取ったことないかわかんないけど、電話でチケットを取るようになった時に、なんかその、本当かどうか知らないよ。その、え、公衆電話の方が、0.0 コンマ何秒差で先着で電話しなきゃダメだから、えっと、10時から受付ってやると、え9時59分50秒ぐらいから、えー、ダイヤルをし始めたり、プッシュボタンを押し始めて、最後の1個だけ、プップップ、ポンパチって押す、みたいな。で、さらには、それが公衆電話の方が、実は同時にかかった場合は公衆電話優先らしいとか、なんかそんなのが噂されて、あとは、ええと、テレビ局のニュースデスクにある電話は早いって言われて、それに接近しようとしたバイトがぶん殴られたりとか、そういう、こう、なんか、頃だね。で、やっとそれでだんだんなくなってきたら、今度は、また新たなテクノロジーによって、一億総ダフ屋っていう、ね、その、みんながダフ屋になるっていう、そういう時代が来たんじゃな。もう、皮肉な話じゃな。さあ、えー、続いてペンネーム、俺は話を聞け。もう
7: いいものですよ、ガゼ
0: ミねえ、老害老害が若かった頃は体を動かしたくてもジムとかなかったんでしょう。道端の石とか上げ下げしてた
1: 。<笑>
0: <笑>雨の日はっていう。ふぅつって上げてね。で、下から虫がわらわらわらわら、怖い怖い気持ち悪いつって。<笑>どさんと落としてね。えー、どれぐらいジムができたのジムみたいなものが、すごいあちこちにできたのは、多分バブルの頃で、高かったんですよ。なんか、会員系、会員権制で、で、その会員権を、下手したら10万、20万で買って入会して、さらに利用料がかかるみたい。で、場所によっては結局この会員権がゴルフ会,会員権と一緒で売り替えできて、で、プレミアがつくからみたいな理由で、なんかこう、ジムは行かないんだけれども、ジムは立つみたいな、よくわかんない時代があったね。で、その後ジムがまあまあどんどん安くなって、で、今はまあいろんなやり方のジムとかできてますけど、これも一周したなと思うのは、要は当時は腕立て伏せとかやってたんです多分体鍛えたい人は。ね。それが今、自重トレーニングって一番最先端の自分の体を使って、用具なしでトレーニングをいろんなところでやるっていう風になって、これもなんかこう、一周したなっていう感じかな。で、なんか細かいいろんな器具とか、自分が高校の時に、えっと、合宿先の体育館とかには多少マシンがあったけど、もう学校は、ダンベルとバーベルぐらいで、そんなもんだったかなえー、続いて、ペンネーム、ローンレンジャー
4: 。
0: ねえ、老害老害が若かった頃って、あるソックとかなかったんでしょ強盗から自宅をどうやって守ってたの竹槍を埋めた落とし穴とか掘ってたの<笑>酔っ払って帰宅したお父さんが落っこちて串刺しになったりとかしなかった。<笑><笑>やってねえことを展開させるんじゃないの<笑>たまにいるよね、おっちょこちょいなお父さんで自分の頼んでるアルソックでどうかしましたかって言われちゃう人いるじゃんか。このやり方だともう体をいっぱい斜めに切った竹が貫いてるっていうことになっちゃいますからね。<笑>ええー、アルソックとか警備、警備をしてくれるなんていうのは銀行とか、あとはもう見たこともないような大金持ちのイメージだから、こういう感覚は一切なかったのと、近所のババアがまあ見てるからね。あの、こう、東京が割とこう、格下していって、全くこう、ま、街の人たちが、隣が誰が住んでるかわかんないっていうのの、前の時代がこのおじさんの昭和の40年代ぐらいだから、もう、ババ、ババソックが、ありとあらゆる俺の行動を見てますから、多分、主因の回数ぐらいは筒抜けだったと思いますんで、近所のおばさんとかの目が光ってたと思います
1: 。
7: <笑>この度は、私の進路会見にお集まりいただき、ありがとうございます。進路はどちらに東方学園専門学校放送音響科です。どうして専門学校なんですか何を目指すんですか私は音響のスペシャリストを目指すんだ
5: 。好きなことを仕事に。東方学園専門学校放送音響科。コロコロチキチキペッパーズ西野です。ナダルです。僕たちの番組、眠ちきの番組イベントを行います。タイトルは、眠ちきライブ、西野が愛した女たちと、ナダル。サポーテッドバイフェンパスということでそのタイトル俺をけ日時は3月30日木曜日パームス秋葉原で夜8時開演ですゲストにセクシー女優4名も来てくれますてて名前言うっ今回は配信もあるんでねえたくさんの人に見てほしいなと思っております詳しくは TBS ラジオのイベントページで
3: まあでもみんな来てくださいね TBS ラジオ公演桂文珍大東京独演会4月28日金曜日から30日日曜日の3日間国立劇場小劇場で開催お客様の声で演目が決まる大好評リクエスト寄せを今年も行います日替わりで登場するゲストにもぜひご期待くださいチケットは全席指定税込5500円各プレイガイドで販売中ですお問い合わせはサンライズプロモーション東京05700033370570003337まで月曜101時間
0: なんか、郊外とか地方だともっと後までそうだったとか、まあ、じゃあ、例えば今もそうですよっていうところもあるのかもしんないけど、東京の下町も、幼稚園ぐらいまで、えー、っと、1967年生まれだから1970年ぐらいまでは、割と鍵かけてないような気がする。夜とか、えー、っと、旅行行きますみたい時は鍵かけてたけど、多分、周りの人がなんとなく変な人いるっていう、まあ、どっちなのかね。なんかそれをさ、絆っていうのか、閉鎖的っていうのかは分からないんだよね。あの、一方だけ取って、とても絆が、下町のその人たちの結びつきがっていうのも簡単だけど、その代わり、こう、ちょっと,と、こう、知らないとこ歩いたりとかすると、何ですかって言われる感じとかも、すげえあったなあ,あんまこう、鍵も、あんましてない上に、今思えば、えー、思いっきり蹴れば、開く。<笑>あの、それ昔の鍵の、あの、茶地さとかは、そういう感じだったね。いつからなのかなちゃんと警備会社とかが入って、割と一般中流家庭でも、あの、センサーついてみたいになったの。あんまこう、わかんないね。えー、もう一個ぐらい,いとこうかな。えー、ペンネームジャスティン・ヒーハー。お
4: 。ま
0: CM またいだらやめんだろってちょっと思ったね。おそらく。<笑>おそらく AD は思ったね。あいつ、前置きで長い催眠術の話もしたし、二<笑>個はまたがねえだろ、つって。思さては思ったなって俺もそう思う何年も2時代の曲をかけていい頃だと思うえー、ジャスティン・ヒーハーねえ老害昔ってミニチュアダックスとかティーカッププードルいなかったって本当もしかして小さな透明ケースの中に謎の微生物を浮かせて、これシーモンキーとか言って、ペット気分を味わってたんじゃないですかないかだって。絶対おっさんなんでこれ書いてるやつ。知りすぎてんだから。ねえ。えっとね、ブランド犬要は犬は犬だから。ね。犬飼ってんの飼ってるなんつって。えー、何何なんつって。ベスなんつって。だからその<笑>、そういうことじゃねえだろうっていう。でも、多分、長金持ちの、その犬のブームってあるじゃないですか。えー、っと、今から20年ぐらいかな。だとシベリアンハスキーブームとかさ、あるじゃんか。で、今は何しま、芝犬結構ブームだよね。な中で、テレビで、コリー犬が出てくるこうドラマが流行って、今、シェットランドシープドッグみたいなやつのちょっとおっきいのみたいな、そのコリー犬っていうのがすごい流行ったり、あと、友達の家でダックスフント、ダックスフントもダックスフントのおもちゃが爆発的に売れたの。お散歩ダッキーっていう謎の紐のついたダックスフントの人形をただ引っ張るっていうやつが流行ったの。<笑>で、<笑>基本的に子供たちがじゃあ、そんなにょろにょろの犬いねえよ、なんつって。ね。おもちゃだからいいんだよ、と思って買ってもらったら上からくんちで、本物買い出したミニチュアじゃなくて結構でかいダックスの買い出した時に、腰抜けたもんね。にょろにょろの犬いるよ、みたいな。その感じとか。だから、今思えば、ペットショップもあったんだろうし、それブランド犬、ブランド犬っても嫌な言い方だね。そういう犬もいたんだろうけど、もう9割9分ぐらいは犬。犬を飼うか飼わないかっていう問題で、友達の家で犬生まれたから、くれるっていうからもらいたいんだっ、つって親にすごい泣きついたりとか、そんな感じだったなぁ。あとなんかいたかななんかそん、ポメラニアンが中学校ぐらい行って、あ、これポメラニアンって言うんだ、みたいな。それぐらいの感じ。あとペットショップっていうのは、犬売るとこじゃなくて、インコを売ったりとか、ウサギを売ったりとかするところで、犬を買いに行くってことは、もうワンレベル上ぐらいの上流階級がやることだったような気がする。ね。さあ、えー、まあ老害さんにどうしても聞きたいことがあったらですね、えー、Z 世代からのお便りお待ちしております。はいじゃ、曲です。TBS ラジオ今月の推薦曲、姫ごとで花占い。あじゃあね、ちょっとあの、神回、みんなが見たテレビの神回をざっと送ってもらってるやつ読みますかね。あのー、TVer でやってる、え神回だけ見せますのシーズン3の配信が始まって、みんな面白いんですけど、僕が一番おすすめなのは、マスクマンっていう、マスクマンっていう、えーっ,うえー、っと、CG、CG、ゲストと、ま、例えばこう CG の、CG で亡くなったお母さんとか、それから CG で若い頃の本人とかと、対談をさせて、なんつったいのかな、そのゲストの、うん、心の奥底にアプローチしていくっていう、まあ、バラエティ番組、ま、テリー伊藤さんの考えた、まあ、やりすぎの番組なんですけど、それのガッツ石松編っていうのが、なんかね、その回自体、そのマスクマンはすごい神回が多くて、今までにも、えー、っと、神回だけ見せますで、エビス吉和さんの回を見たりしてるんですけど、今回のガッツ石松さん回も、もうそのクオリティとしてもう神回なんだけど、ちょっと今、この神回だけを見せますで、今取り上げることが、さらにもう一重神回になってるみたいな。えっと、前に、情熱大陸だっけ出川哲郎さんが、出川さんが、え、旅に行ったアナザースカイ。アナザースカイの時がすごかったのは、アナザース、えっと、シーズン1かなアナザースカイの出川哲郎編っていうのを、その、僕らの、え、神会だけ見せますで配信したんだけど、それすごいのは、出川さんが、えーっと、えー、電波少年の過酷な旅かなんかで、えー、中央アジアの方に行ってんだよね。でいて、そこに売れてから行ってみるっていう回があってで、えー、っと、また行ってみると、いろいろその時の勘違いのことがあったりとか、その頃はもう戦、戦争が起こってて、なかなか立ち入れないような状況で、街の人たちに全く笑いがなかったっていうことを、えー、っと、売れた後の出川さんが、こう、行って、笑いに溢れてたりとか、出川さんがその街の人を笑わせるみたいなことになるんだけど、それを取り上げている、その、TVer の、自分たちの番組の時に、今度ウクライナで戦争が始まってるっていうことになってくるんで、なんかそこは三重のこう、神回みたいになってくるんだけどね。あの、よかったらその TVer のやつも、他のもすごい面白く、謎の番組あったなーなんかね、日テレの、これも見てほしいんだけど、日テレの大晦日に紅白の裏でやったバラエティ番組なんだけど、ま、よくあの、コント55号が、金ちゃんと二郎さんが、えいろんな、こう、お下列の番組やったり、刺激的な番組やって、紅白をぶっ飛ばそうとしてたんですけど、その隙間ぐらいにあった、さ、ある一年やってたような、大脱出シリーズみたいなやつで、規模がすごいのあの、当時は、引き天功さんっていう、まあ、マジシャンっていうか、大記述士が、脱出者っつって、えっ、ー、と、体中を鎖で巻いて、えー、箱の中に入れられて、で、それをジェットコースターにくくりつけて、で、いて、えっ、ー、と、何分後にそのジェットコースターの先々で爆発するけど、えー、途中で脱出してくださいっていう、流行ってたんだけど、それのエスカレート版で、当時のその金の規模がわかんないんだけど、上、上ヶ島海岸上ヶ崎海岸の、なんか要するに、えっ、ー、と、崖と崖の間に、えー、何十メートルかの鉄の吊り橋を通して、そこを走る間にどんどん爆発していくっていう、チャレンジするのは、ランナーっていう、ランナーっていう謎の走るのが宿命づけられてる男っていうのが出てきて、走るのね。誰だかは言わないの。<笑>ランナーなの。で、そのランナーが走るんだけど、それを福留さん、アナウンサーの福留さんが実況してるの。で、解説ゲストに坂上二郎さんがいるのね。で、こう、何のこっちゃわかんないんだけど、あ、そうか、コント55号がこの時間をやるっていう伝統のエスカレートの中にあるから、とりあえず二郎さんが残ってるんだ。とか、大脱出シリーズでみんなもう見慣れてるから、まあ、誰でもいいんだ。脱出さえしてくれればっていうことで、ランナーなんだっていう。でいて、その、ランナーの素性がわかんなかったんだけど、見てた人が、あれはジャックにいたスタントマンの何さんだと思いますみたいな。今、説明なしに見ると、なんでこの人が走ってるのかも、なんで爆発するのかもわかんない。ただ、火薬の量がやばい。<笑>それと爆発するためだけに、バラエティ番組のためだけに、その橋を作ってる感じとか、すごいんだよね。さあ、えー、皆さんからいただいた紙回です。ペンネーム、リシツキさん。これ本当にあったかどうかはもう性善説を信じるしかないんで、ありそうだな。あった記憶があるなとか選んでますけど、笑っていいともの思い出のテレフォンショッキングが、ん思い出、思い出、ごめんなさい。笑っていいともの思い出。テレフォンショッキングが終わり、クイズコーナー、ゲストにハリウッド女優のマイケル・クラーク・ダンカン氏が出演していました。まあ、たまに海外の俳優来てましたよね。んで、コーナーを進行していく中、タモリさんが急に猿のモノマネを始めます。おたけびをあげたり、飛び上がったりしていると、なんとマイケル氏も猿になり、タモリさんを威嚇し始めます。レギュラーメンバーが止めても、二人の猿はヒートアップし、ステージ上で、威嚇合戦。コーダーは進行不可能に、ついに時間切れで、CM の前のジングルが鳴った途端、二人が我に帰り、合ッと強く握手を交わし、CM に入っていきました。タモリさんの凄みを感じたことを覚えています。なんかこういう人だよね、タモリさんね。なんかタモリさんが急に本気出すとかスイッチ入る時のある、あ、なんかこの話ちょっと僕は感動的かもしんない、えー。それからですね。私の記憶に残る神会の話なんですけど、これを話すには先週の話、ちょっと遡るんですけど、うん、それこそ出川哲郎さんの呼びかけに応じて、芸能界の、芸人界の野球ファンが集まって、みんなで順位予想をするクイズがあって、で、それテレ東だったんですけど、セリーグ編で、広島カープの大ファンの、えー、アンガールズの田中さんが、広島優勝するっテってのにみんな最下位出したのにブチギレて、みんなが広島優勝したらお前ら全員しょんべんぶっかけるからな、っていうね、展開。で、そこに、止めなきゃいけない総合司会の出川さんが、上等じゃねえかっていう<笑>、優勝しなかったら俺、しょんべんかけっかなって始まるわけですよ<笑>。でいても、そのしょんべんかけ、かけるの泥じ合になっていくわけですよ。だから、今年のプロ野球のペナントレースは、もし広島が優勝したら、広島がビールかけをしているときに、田中さんはしょんべんをかけているっていう、いろんなタレントにかけている状況なんです。これが、見事オンエアされまして、で、えっと、ぜひ答え合わせ編もやりたいねっていう話になってて、で、この間の土曜だっけ日曜だっけえっと、昼間やって、セリーグ編。で、パリーグが4月5日の夜中に多分やると思うんですけど、こっちはもっとひどいことになってますけど、そんな中で、シ面かけるとかありえないじゃないですか。そんな中でペンネーム須藤銀河。私の記憶に残る神回は、1995年の3月から9月に、フジテレビの夕方の帯で生放送されていた、今田工事の渋谷系裏リンゴです。これは厚生人は知らない。1995年にやってて、いわ,いわゆるね、えー、っと、夕焼けにゃんにゃんの夢もう一度みたいな、何番戦時かのそれ系の番組なんだけど、今田さんが司会やるぐらいなんで、なんかちょっとこう、どうかしてる感じがあったんですけど、東野さんと今田さんが司会やってんのね。で、ウラリンギャルっていう女の子をいっぱい集めて、まあ、まさに、えー、えー、夕焼けにゃんにゃん系なんですけど、この番組でいろんなことがありましたっていう、えー、今田孝二が罰ゲームにより生放送でラーメン屋さんで食い逃げをして、<笑>これすっごい覚えてる。渋谷の宇田川町交番の裏の、結構、有名な、黄色い看板のラーメン屋さんに、えっ、ー、と、今田浩司さんがいて、一応イヤーモニターだけしてるんですよ。でいて、えっ、ー、と、番組中に食い逃げを成功させるってことになってて、でいて、生中継なんですよ。それでい、今逃げろ逃げろとか、こっち側で、で、みんなちゃちゃ入れるんだけど、本当だから、それ怖くてしょうがないわけ。でも実際は多分、ドッキリで、今田さんだけ本気なの。で、もう、破れかぶれで外出た途端に、警察が追っかけて、食い逃げだーって警察が追っかけてきて、捕まるってすっごい覚えてる。で、えー、あとはですね、えー、今田孝二さんが罰ゲームにより生放送で、えー、子供たちにおしっこをかけられる。パンツ一丁になった東の工事が5、6人の3歳児ぐらいの男の子たちにおしっこをびしゃびしゃ浴びせられる姿に観客もドン引き。そして今田工事もおしっこをかけられてドン引き。ごめんなさい。東野工事もおしっこをかけられドン引き。無理やりジュースを飲まされ、もう出ないよーと泣き出す子供たちも、<笑>まさに地獄図でした。もちろん台本ありきの展開ですが、とにかくやることがえぐかった当時のフジテレビ。日テレの電波少年に負けまいということなんでしょうが、私はそんな番組が大好きでした。いや、これ同業者でなんか悔しいやら面白いやらだったらめちゃめちゃ覚えてる。だから子供のおしっこまではぶっかけてるんですよ。問題は田中さんのおしっこ、もしくは出川さんのおしっこ、中年同士がおしっこをぶっかけ合うことが OK かどうかっていうところですね。
3: 『TBS ラジオジャンク』この時間は『小学館マルハニチロ』ほか各社の提供でお送りします
0: 『最強教官の初陣君には警察学校をやめてもらう』シリーズ10周年累計130万部突破木村拓哉主演ドラマ原作『長岡弘樹』『教場』シリーズ最新作『新・教場』好評発売中『小学館』
6: 18世紀フラン
5: ス死刑執行人シャルル・アンリ・サンソンを私稲垣吾郎が演じます「TBS ラジオ」公演「サンソンルイ16世の首をはねた男」は4月14日から30日まで東京建物ブリリアホールにて上演
6: TBS ラジオ905954
0: 今
5: 思
0: い出したけど。河野和夫がいないことに言及しないまま番組が進んでるよね<笑>。なんか河野和夫は、えっと、先週ぐらいかな、お嬢ちゃんが熱出したっていう話で、草野球の予定が、お嬢ちゃん熱出しちゃったから、看病しなきゃなんないんで来れないっていう話があって、で、うちの草野球チームでは、ファースト河野和夫の守備力っていうのが、内野手がほとんどイップスで、早急イップスなんですよ。で、それを河野和夫は全部取るんです。全部もう笑顔で取るから、内野人は割と河野和夫頼りでボール投げてるから、きついんですけど、まあお嬢ちゃんがそんな熱出しちゃったらしょうがないってことになり、で、えっと、したら河野が週末に熱出てきて、で、えっと、調べたら、えー、インフルエンザという。コロナが去ったら今度インフルエンザという、まあそういう状況で河野和夫が来てないんですけど、問題は、俺、うっかりですけど、今まで河野和夫がいない、いないってことに触れないまま番組進んでたじゃないですか。で、でみんなもそんなに別にざわめかないまま進んでたでしょあと、セ野球の方も、いつもは外野を守ってる、えー、木谷カレーくんっていう子が、実はファースト上手いっていうことが急にわかり。で、彼は外野が好きだったから、ファースト僕できますと言わなかっただけで、で、外野のメンバーが余るぐらい今増えちゃって、僕実は、あの、大学の時ファーストもやってますよって言い出して、ファーストめちゃくちゃうまいってことが分かり、えー、多分今、熱も下がらずに、もし眠れずに聞いてるとしたら、嫌な気持ちになってると思います。自分、<笑>何が嫌だって、自分がいなくて世の中が回ることが一番嫌ですから、ね。えー、っと、みんなも一切触れてないですからね。<笑><笑>ねあの、こうのいないなっていうことに触れてないですからね。えー、さあ、えー、コーナうはいませんが、今週も番組オリジナルのカルタを作ろうという新勝ち抜きカルタ合戦会です。えー、このコーナー毎回2つのテーマのカルタが戦って生放送で番組を聞いている皆さんからのメール投票で勝敗を決めます。えー、対戦するのは前の週に勝ち抜いてきたカルタと、現在たくさんのテーマを同時に募集している予選ブロックの中で一番盛り上がっているチャレンジャーのカルタです。ごとに亜行下業、作業と進んでいって負けるとその文字のまま予選ブロックに逆戻りです和行を勝ち抜ければカルタは完成でゴールインです同じ文字のまま3連敗するとテーマは消滅ですさあそれでは今週の対戦カードまずは現在勝ち抜き中トンネルズの細かすぎて伝わらないモノマネに出てほしい細かすぎるモノマネがテーマの細かすぎて伝わらないモノマネカルタ。今週は多行です。えー、対する予選ブロックから登場のカルタは、秋元康先生の超グッドアイデア。AKB48 のメンバーの可愛いパーツを合成して、CG で架空のメンバーを作った、江口愛美プロジェクトの大ヒットよ、再びねえー、全人類を対象とした令和版の江口愛美を作り出そうというテーマの令和版江口愛美カルタ。ね。この子の一番可愛い目と、この子の一番可愛い花ってやってったらもう、で、今 CG ってこともほぼわかんなくなってますから、史上最強のアイドルを作るプロジェクトと言っていいでしょう。さあ、それでは対戦に行きます。まずはこちらから。細かすぎて伝わらないものまネかるた他行ですねあのぜひこのままやってほしいですよね、えー、やっちゃいけないんだろうかなんて思われ俺たち喜びますからあああれだって思いますからねえー、ペンネームピストルチョコた武田鉄矢がでこれいいのは武田鉄矢がのネタを誰にやってほしいかともネタによってかなり違うじゃないですか武田鉄矢が騎乗位で激しく動かれた時のダメダメの言い方<笑>どんなだダメダメかな<笑>おいダメおあ,あおいたこれ誰だよやんの堀君やらなそうだな営業で小賀修くんがやるのが正しいでしょうね。これおそらくテレビではなくね。えー、ペンネーム虹色ローソクた。武田哲也に、めちゃくちゃキレられる AI 武田哲也。<笑>コロッケさんかな。ね魂の入ってない哲也は哲也じゃなかとですよっていう。<笑>うーん、やってほしいなぁ。AI 武田鉄矢に対しては多分、相当否定的だよね、きっとね。で、おそらく、あの自分が本当に怒った時はこれぐらい、なまるっていうこととか、とかを多分入れてくると思うんですよね。えー、武田鉄矢もう一個いいですかもう一個いいですか<笑>ペンネーム豆腐小僧。た、多人鍋を全否定する武田鉄矢。<笑><笑>土鍋注文があるとですよ日本には多人鍋だかとんがり帽子だか知らないけれども土鍋を使いにしちゃいと<笑>ペンネーム BJ サトルだ誰も本名を知らないオフ会で急病人が出た時の参加者と救急隊員のやりとりああ集団芸だよね。なんかちょっと面白そうだよね。な、なんかこう特定のアニメだと特定のアニメで、ね、その、それこそ、鬼滅の刃のその愛好者だけで、みんなでハンドルネームで呼び合、呼び合ってるから、ね、炭治郎ラブさんが喉に餅を詰めてみたいなことが起こるわけですよね。いや、これもなんか、コント寸劇系のやつで行きそうだね、えー、ペンネーム山口萌え大好きたタクシーの中でしか見かけない CM タクシーお礼が乗った乗、まあ、まだそんなにバリエーションないからみんな似た感じだと思いますけど僕が乗った時は、えー、最近は西丹クリニックよりもあの山崎れ奈ちゃんが今週のニューストピックみたいのを読んでるやつが何かやたらやたら出るような気がします、えー、ペンネーム極東米くらいタ,タッチパネルに切れる梅沢富美男ああ<笑>反応しねえんだよっつって<笑>えええええええってなめんじゃねえよ反応しええんだよえええええペンネームソフィーと双子の姉妹。た、高橋ジョージのどんな話をしても結局最後はカラオケの印税話に持っていく強引なトーク展開。この間もなんかで見たよな。未だに印税が年に1200万入ってくるって言ってたから。ええー。<笑>こんなパターンいいのかなペンネームソフィーと双子の姉妹たダンクシュートが決まった時の梅沢富美男のドヤ顔だったからやってねえんだってでもモノマネはやっていいんだよねモノマネはやっていいんだよね<笑>このだって本当はやらないね別に野口五郎さんは鼻くそほじくらないけれどもやっていいわけだからもしもねええー、細川隆さんが奇跡だったらとかサイレンだったらとかやっていいわけだからまあやってもいいんだろうなええー、ペンネーム豆腐小僧ちチ,チェンソーマンのエンディング曲について YouTube チャンネルで語る落合博満さん<笑>でもあの YouTube チャンネルできてからあの落合さんのもともとバッティングホームのモノマネだってもともとサラリーマンだけど多分ああいうモノマネタレントになったひまキ田さんっつったっけで、ま、昔からやってんのよ。落合さんのモノマネやってんだけど。こういうとこも出てきたよね。で、多分、わ俺こ、こういう、落合、落合さんの俺流チャンネルっていうチャンネルで本当にこういうやるんですけど、あのー、僕、野球と関係ない回飛ばしてるんで、どういうの実際やってるか知りませんけど、結構詳しいです、きっと。あのちゃんを褒めながら、でも、自分が個人的に好きなのは、マキシマムザホルモンの、あの、刃渡り2億センチだけど、みたいな話をするんじゃねえかって思うんですけど。うん。えー、ペンネームギラギラ動画、ち、注射されると、注射されるということが散歩の途中で分かり、急に歩かなる、歩かなくなる芝犬のものマネ<笑>先週のゴーンねゴーン続いてるんだけど歩かなくなる方は体で突っ張ってにもう肉球が消しゴムだったらなくなっちゃうんじゃねえのぐらいな感じで突っ張るの声は多分出せないと思うんだけどねうんんペンネームかわやかじち地方アイドルが全国番組に出演した時の気合の入った自己紹介。ああ。あの、さんまさんにもうええ、もうええって言われる長いやつだよね。ええー。<笑>これ、漠然と地方アイドルとかがいいよね。実際、あれのモデル誰なのみたいな。ペンネーム。豆<笑>腐小僧、これ短いの前だ。豆腐小僧さん2です。ツイスターゲームをド派手に盛り上げる d j k o フ。n n e x t r u l e t s t o p レフトファンレードみたいなやつブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブ釣釣りりりののののための立ち入入禁止の場所に侵入しカメラを向けられるると逆す人俺の一番嫌いです。俺テレビに出てると絶対ちゃ、問題意識を持たなきゃならないのかもしれませんけども、なんかね、俺の中でのこの世の嫌なものの全て、全てがあそこに集約されてるみたいで、取っちゃいけないところでハマグリ取ってる人とか、で、ハマグリ取ってる、えっと、やばめの威勢のいい男と、それから、えっと、気の強いおばさんと、正義だから、取材して当然っていう感じのこっち側とあ、全部が凝縮されてるから、あの、このモノマネが始まった時も見るのをやめます。<笑><笑>おそらく、一旦、一旦やめます。えー、ペンネームセミがないとるんや、つ、土田照よし、照が、特番で大はしゃぎする爆笑問題、太田光に送る冷たい視線だ
1: 。
0: <笑>これはでも、あの、誰が来るかによるけど、その、有田くんの時もあれば、それから、設楽さんの時もあるじゃないですか。あ,あの、あの一の芸人がめちゃめちゃウケそうだよね、絶対ね。ペンネーム終電万字って、手端信号で喧嘩しているボーイスカウト。<笑>すごいね。あるね。あるよね。で、おかわりで違う文言出してくる。お、おかわりまでの間に、受けたから違う文言を練習している感じとかまで、いけるね。<笑>ペンネーム、母さんと白熊さんが。て<笑>、天竜源一郎のモノマネ、モノマネをする、<笑>金田智子<笑>。<笑>すげえテクニックだよね。最初金田で喋って、天竜源一郎のモノマネやりますってやって、全然変わんないっていうのでもいけんのか。でも多少こもるでもいけんのか。相当高等だね。<笑>ペンネームボブサップ。手。デヴィ夫人の切れ具合を見て、どっちだろうと迷っている出川哲郎。ああ、二人組でいけるやつか。えー、っと、それこそ手だれ二人で、それこそ、まああんま組まないけど、清水美智子さんと、えー、掘りみたいな組み合わせで絶対いいんだけど、えー、マジの時は、マジの時は、えー、あんたどう、あんたどうかしてるんじゃないのって、マジの時は別のリアクションで、マジじゃないって判断した時が、ストップ、ストップっていう、<笑>ね、ストップ、ストップ、これあ、リアルガチだからっていうのが、<笑>えっと、マジじゃない方。<笑>ね、むしろ。ん<笑>。安心したところに、豆腐小僧の、と、安心したところにね、ドラゴンフルーツの見た目を酷評する武田鉄矢。めちよ。<笑>グロテスクっつって。<笑>日本古来のみかんや、その、りんごの優しいフォルム。ね。それからその、桃にしても、ピンク色から黄色のグラデーション。ね。それが何ですか、ドラゴンフルーツ。グロテスクですっていう。<笑>これどうじゃがやまりことトム・ブラウン・ミチオが本当に怒っている時に見せる笑顔なんかわかるトム・ブラウンのミチオ君がもう最後の一戦超えた時は笑顔な気がする
4: <笑>
0: ダメとかを平気で振り払う気がするダメがピシャってつく前にもう振り払う気がする<笑><ん>ペンネームピストルチョコとトラックを金玉で引っ張る中国人僧侶<笑>世界の面白い映像に出てくるよね腰見のみたいなの,の先になんかもうタオルとロープが巻かれててうん<笑>、えー、ペンネームまずと鳥にダードトマゴで嘘の剣道を教えてる人<笑><笑>ナ、えー、ストとと東進ハイスクールでいまだに第2の林修を狙っている講師いやいますよ絶対いますだから決め言葉みたいなねこここ起点出るみたいな<笑>もううわ寒いわと思うんだけどえーえー、今でしょがすごかったんじゃなくて、あの人の、なんていうのかな、テレビインテリジェンスの高さみたいな、テレビの特性をすぐつかむのの凄さなんだけど、絶対決めフレーズすげー使ってる人いるよね。あの、この春から通うみたいな人には、あこの、こういう人もいるんだっていう。さあ、えー、対するはこちら。令和版、江口愛美カルタ。ちょっと系統似ちゃってんだよねえーその分決戦さあどんなパーツがペンネームじゃがやまりコ。あっアキネイターのターバン<笑>アキネイターも入るんだあのその対象にはペンネームヒメルテアあ溢れるように口から出てくる藤井聡のトランプ<笑>なんかみんなさそのこう直接目とか鼻とかを触らなくなってんだよねあこの奇世界人形欲しいわもうパーツでさあのもうガチャポンとかでもいいわフィギュア自体はまだ出てないんだけどアキネイターのターバンとかそういうのが全部こう入ってるやつえー、ペンネーム<笑>ライディーンあアルファベットの V みたいな呂布カルマの眉毛
4: <笑><笑>
0: <笑>なんかさ X ライダーって仮面ライダー X ってさ MX で今さ再放送してんだけどさなんかあの触覚の感じが呂布カルマっぽいっていう<笑>俺の中ではなんかいって感じの<笑>ペンネームソフィーと双子の姉妹あ汗水染み込んだ田川陽介のマップル<笑>持ってんだよねやっぱこの奇世界人形欲しいわマップちょっとヨレヨレになったマップルを持ってる感じねペンネーム森の救済花の地曇り阿蘇大噴火のヒゲヒゲって言い出しちゃったねペンネームそろそろ旧姓中山イイルカ並みの高い血のいやいや人だからさ人基準だとさ高いかどうかがちょっと怪しいとこになってくるんだよねこれありですか多分あのー、もう早めに行っちゃえと思って出してると思うんですけど「北あかりの目覚めイ」陰謀がニッチェの「江の上のアフロ」って書いてあるんですけど江の上のアフロを直付つけてなくてえニコ2ニコねいやーそのパーツをよその場所に流用していいか難しいですけどね、えー、ペンネーム庶民またこれ奇世界のパーツになっちゃいますけど「イ」「インディアンス田淵の胸に咲いているひまわり」させるよねペンネームライディン、ああちゃんと顔に入ってきたうウー瓜田潤士のタトゥー<笑>かなりアイドルとしては斬新なとこ入ってきますよねあの顔の迫力のある顔のタトゥーですよねただあれですよアキネーターのターバンかぶってますよ今彼女は、うん、ペンネーム充電まんじウ運慶の集中力
1: 。
0: <笑>あの、混合力士像を掘った人ですよね。<笑>あの集中して、ね、飲み、もう飲みの先に全て集中して、<笑>運慶の集中力を芸能界で出すとこがないよ
1: <笑>
0: 。飲みの、飲みの掘り口じゃないから、集中力だけだから、あの芸能界全部長くいますけど、系並みの集中力を必要とされたことがないんですよペンネーム形状記憶老人うウクレレ漫談芸人ピロキのちょんまげ<笑>すごいのは阿蘇山大噴火くんのしげですよね瓜田純子さんのタトゥーですよねそれと呂布カルマの眉毛ですよね<笑>それでそのアキ,ネアキネーターのターバンをパッって取るとピロキのあのワイ<笑>みたいな<笑>ねあの感じのやつねこれ解禁して大丈夫ですかこれえっとミミズグチグチえっえアとアナウンサーの読手って書いてあるんですけどいやいや<笑>ダメですこれ言っちゃうともう本人が江藤綾アナウンサーが「読書」じゃないですから<笑>えペンネーム適当文化生えっえがちゃんが YouTube チャンネルで両乳首につけている NG と書かれた白ガムテープ<笑>あとこれねペンネーム田中ロウ。えエンベパのエンベパのエンバペのごめんなさいエンバペのドリブル使い方ねでその次は「お」に入るんだけどブラックドラゴンズの「お」オリバー・カーンの守備力っていう<笑><笑>だからもうさなんでアイドルに与えてんのかがもう分かんないから<笑>ねーああこれどうしよう付け替えなきゃえー、っとさっき阿蘇ん大噴火くんのひげ付けたんだけど天然を「田中さん」「を大久保利通のひげ」っていう<笑>。<笑> 9さ様で覚えたんだよね、あひげがすごくて、ひげのすごいビッグボスみたいな写真出てきたら、あれは大久保利通だっていう、ね、ああ、こういうことなんだな、聞いてるかな、熱に浮かされながら、河の数をペンネーム八五郎多い継承を、オンドルセクの態度の悪さ、ね、あ河野君、すごいヤクルトファンなんですよ。これ数年前にヤクルトにいた外国人選手であの自分が打たれたのに外野手のヒやネを批判してで監督にたしなめられてぶち切れて、えー、と辞めさせられたやつです河野はもうヤクルトまで本当にですやってくれてるはずなんですけどへこれはどうですかいいんですかペンネーム豆腐構造どうぞうさんはこういう軽めのやつは結構スマッシュでいいのいっぱい来るんですけど大塩平八郎の潮吹き体質って書いてあるんですけど大塩だけでいっちゃってるんですよあの時代エネマグラがないのに大塩だけで大塩っていうことは大塩吹くんだろうなってビュバーっていくんだろうなっていう
1: <笑>
0: 、えー、ペンネームチェリマツやっと来てくれたよやっぱりさ美しさのポイントいっぱいあります瞳瞳の綺麗さみたいなの大事ですよね、アイドル。を、うん、ペンネーム、とチェリマツ、お鬼越トマホーク、酒井のつぶらな瞳めちゃめちゃ可愛いい、少女漫画みたい目してるよね、酒井君ね、キラキラのだからこれだけは意外にありだよね、きっとね、アイドルでも。うんペンネーム無職継続中を、大田光の空気を読む力、ねえんだよ。<笑>あの、全く持ち合わせてないんだよね。うん、えー、そんなところですかね。うわあ、なんか顔の真ん中っていうか、いわゆる大事なパーツに触れない代わりに、割とこう、アイテムとか奇世界グッズは相当増えましたね。さあ、えー、リスナー投票で勝ち残るカルタを決めます。勝ったと思う方のカルタが、えー、細かすぎて伝わらないモノマネカルタならメールの件名にモノマネ。ひらがなでモノマネ。江口愛あゆみカルタならメールの件名にひらがなであ美みと書いて。メールの本文の方には住所、氏名、年齢、電話番号を書いて。これからかかる曲はもうかける時間がないので、曲いける曲ギリいける。あ、じゃあこれからかかる曲の間に送ってください。投票は一人一回で抽選で3名様にバカ字からカードをプレゼントします。メールアドレスは baka.tbs.co.jpbaka.tbs.co.jp です。えー、じゃあその曲は天道寺でエバーグリーン受付開始ここまででございます。結果発表です。えー、細かすぎて伝わらないモノマネカルタ365票。令和版江口愛美カルタ451票勝ったのは、令和版江口愛美カルタ久々、ちょっと大差ですかね。えーやっぱりあの、坂井くんの瞳が急に人気で、<笑>あれ、この子可愛いんじゃないってみんななったのかもしれませんね。えー、ということで、勝った令和版江口愛美カルタは家業です。えー、負けた復活希望、細かすぎて伝わらないモノマネカルタは、えー、引き続き、えー、予選ブロック戻って、他業の募集です。結構良かったと思いますけどね。さあ、えー、ということで、来週ここにチャレンジしてくるのが、裏のイラストやウラストやカルタさあ、ありとあらゆることに対応したイラストがあると言われるイラスト屋にもないイラストがテーマのカルタです。えー、家業ですね。例題です。えー、ペンネームボブサップ。け、現場で撮影開始前に、エンジンを組むシルダンたちのイラスト。<笑><笑>何なんですかね声出していこうぜも違いますしね。<笑>えーえー、ペンネーム池下く、苦労して奪った現金輸送車の中のトランクを開けたら、大量のピンクチラシでがっかりするイラスト。<笑>どういうことなだ、ね、<笑>えー、ということで次回のカードは、令和版江口愛美カルタが家業です。そして裏のイラストやウラストやカルタも家業です。
5: 鳥のさえずり川のせせらぎ草木が揺れる音あ
2: やっぱり山は心地いいな
6: ただいますって。あんたリビングで寝転がって何してんの
5: 家キャンプ。臨場感は音で作る。東方学園専門学校放送音響科
7: 。TBS アナウンサーの日々真央子です。地球温暖化や気候変動を抑えるためには、社会全体が協力して、脱炭素を実現していかなければなりません。TBS では、2023年度に放送センターなど主な施設のカーボンニュートラルを達成します。さらに、水素で動く世界初の中継車地球を笑顔にする車を導入するなど CO2 排出の削減に取り組んでいきますまた SDGs キャンペーン地球を笑顔にするウィークなどを通じて貧困や教育ジェンダーといった様々な社会課題について発信するとともにその解決を若者たちとタッグを組んで目指すコミュニティ地球を笑顔にするアクションも動き出しています SDGs は誰一人取り残さず安心して暮らせる地球にするための目標です。私たちと一緒に小さな一歩から始めてみませんか詳しくは TBS サステナビリティで検索してください。ここで天才凡人の息継ぎをお聞きください。
6: アホみたいまた泣かされちゃったん
7: だいつ
6: まで青くさいもうこんな自分が大嫌いあかんあの人に怒られそうごめんな心配せんといて自分のいい時こそ笑い合って良い「うつむった時には勝手に変わりたいてくれやアホな丸るけを」「ここで泣いて抱きやんで命息づき」「笑っ
4: てバトンをつなげば」
5: マキタスポーツです。TBS ラジオ公演、オトネタ6、4月21日金曜、蒼月ホールで開催します。チケットは各プレイガイドで販売中。詳しくは、050-5211-6077、ホットスタッフプロモーションまでお問い合わせください。
7: 小テスト勉強したやばいしてないでも今日のお弁当唐揚げだからいいや
6: さくらって本当わ分かりやすいよねえなんでだって効果音流れてるんだもん
7: 音は全てを見せられる東方学学専門学校放送音響
3: TBS ラジオ公演「ガーマルチョ」バシネマティックコメディジャパンツアー2023」6月3日4日読売大手町ホールで開催たった一人のしゃべらないパフォーマンスで客席中が大爆笑チケットは各プレイガイドで販売中詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報まで
1: 「T
6: ラジ
1: オ 5, マ
7: イナビラフターナイト」では毎週5組の芸人のネタをオンエア YouTube の再生回数リスナー投票などを集計して月間チャンピオンが決まりますぜひ番組や YouTube を聴いて面白かった1組に投票してください詳しくはマイナビラフターナイトの公式サイト
3: まで Yes!
0: さあ、えー、小耳にねじ込めやっておきましょうかね。旬逃しちゃうと申し訳ないですからね。えー、何件か来てますけども、えー、ペンネーム、プラネロさん他から。WBC の日本優勝により記念セールが各所で行われていますが、京都にある精肉店、お肉のスーパー山村屋では、3月23、24限定で WBC で活躍した選手たちの名前と同じ人を対象として特売セールが行われました。えー、WBC 日本チーム監督の栗山、MVP を獲得した大谷ならなんと5割引き。コーチの吉井、吉田、村上、岡本、ヌートバー、ダルビッシュは3割引き。<笑><笑>ヌートバーにはタダであげても良さそうな気はするけどね。<笑>ええー。大谷さんは相当いそうですけどね。ええー。ヌートバー、ダルビッシュはもっとあげていいんじゃないですかね。ええー。それから同じく。も、ま、う、あ、旬を逃しちゃうんで、そろそろ急姓中山さん WBC 関連。これ野球知らない人でも。みんなに教えてあげてください。WBC 日本代表が怪我で参加できなかった鈴木聖也選手のユニフォームをベンチに掲げたり、優勝セレモニーに持って行ったりしていったのですが、していたのですが、ユニフォームの背番号が51。書かれている名前が鈴木のせいで、海外で一郎死んだああ<笑>そういうことが51で日本で鈴木って書いてあったら、そうで、で、その場にいなくてあそこに掲げてあったら亡くなったって思うかもしんないね。結構勘違いした人がいるようです。えー、ペンネーム、ブリ。私はプロ野球観戦が趣味なので今シーズンも野球場に行こうと前売りチケットを買ったのですが、買った試合のチケットをよく見ると、宝船堂スゴジューパワーナイターという、ああ、そう冠無スポンサーがついていました。えー、野球の試合以外に何か行われる、何も行われ、<笑>スゴジューもらえるかもしれない、行ったら。ね、あの、多分、チマロってじゃチマロって結構やってんだよね、これね。俺も岩下の新章が、えー、シリーズ見に行ったりしてるから、スゴジューもら、もしくれたらさ、なんか、その、スタンドの応援がすげえ力強くなりそうな感じしますけどね。えー、ペンネームちいちゃこちゃん。えー、神戸新聞有刊海外こぼれ話の欄にありましたが、イギリス南西部デボンでスーパーのポイントカードをしょっちゅう忘れてくる男性。31歳がポイントをきちんと貯められるよう、QR コードのタトゥーを手首に入れたと。<笑>で、いぶかしがる店員らは、レジで実際に読み込めることを確認すると大ショックを受けるという。えー、目標はクリスマスの食事をポイントで手に入れることだ。<笑>とのことで、しょっちゅう忘れて悔しかったんだろうね。あのー、何々カードはよろしいですかって聞かれて、あの、あ、もう忘れちゃったんでって言うたびに悔しかったからタトゥーを入れたんだと思うんだけど。まあ、でも、俺らタトゥーをしない人間からはわからない。タトゥーってそんなにもう世の中一生もんじゃなくなってんのなんか昔はほら消すのがすごい難しいっていうイメージだったけど。あとなんか年取ってシワ寄ってきちゃったらさ、あのー、読み込めなくなったりとかしないのなんか。すげえな手軽にすげえ手軽にタトゥー入れてるわねあの本当に小耳にねじ込めいっぱい送ってもらって読めないとねちょっと旬すぎちゃって申し訳ないんですけれどもあのきちんとチェックしておりますんで何かが小耳に入ってきたらですねこっちの小耳にねじ込んでもらいたいと思いますえーということで各局のラジオにクパーして今週も
5: 過ごしてまいりますそれじゃあおやすみなさい
7: この度は、私の進路会見にお集まりいただき、ありがとうございます。進路はどちらに東方学園専門学校、放送音響課です。どうして専門学校なんですか何を目指すんですか私は、音響のスペシャリストを目指すんだ
5: 。好きなことを仕事に、東方学園専門学校、放送音響課。TBS ラジオ公演、木下グループププレゼンツ、新作歌
3: 舞伎、ファイナルファンタジー10。日本が生み出す、究極のファンタジーがここに開幕4月12日水曜日まで IHI ステージアラウンド東京にて絶賛上演中劇場で待ってるっ !TBS ラジオ 90.5 メガヘルツ赤江玉緒です玉結びん武道館10年の緑大収穫祭 DVD ただいま先行予約受付中ぜひ見てね3時です